0: Die Nabelshow. Fehldos selbstgespräche Podcast. Hallo zu Filos selbstgespräche Podcast. Herzlich willkommen. Gl, gl, herzlich, Es ist so schlecht, wenn das schon anfängt, das kann eigentlich nicht besser werden. Aber ähm, vielleicht wird es schlechter. Das ist, das ist auch gut. Was, was mache ich hier eigentlich? Eigentlich, ähm, äh, eigentlich, eigentlich. Wie, wie oft fange ich diesen Podcast mit? Eigentlich wollte ich ja oder könnte ich ja an. Es ist auch ne. äh, Vielleicht mit dieser Podcast demnächst mal eine längere Pause machen müssen. Ähm, ich habe mich jetzt gerade dazu äh, durchgerungen eine neue Behandlung anzugehen, die unter Umständen etwas auf meine Stimme schlagen könnte beziehungsweise auf meinen Hals, auf die Schleimhäute. Das letzte CT war nicht so super, war aber auch nicht schlecht, war eigentlich ganz gut, nur hätte äh, toller sein können. Keine neuen Manifestationen, sprich keine neuen Krebsvorkommen, das ist super. Das bedeutet nämlich, dass entweder tatsächlich nichts da ist, was ich wovon ich nicht ausgehe. Dass, also dass außer den beiden ähm, L Metastasen, Lymph Lymphknotenmetastasen sonst kein Krebs im Körper ist, ist bei äh, ja, der Komplexität. Ich kriege ja also es ist stark anzuzweifeln. Ich kriege ja immer, wenn, sobald ich irgendwo vorstellig werde. Heute benutze ich Worte. Toll. Ähm, ich immer zu, das Erste, was ich zu hören bekomme, ist, ja, ihr Fall ist ja sehr komplex. Und ich denke mal, oh, das willst du gar nicht hören. Das sind so Worte, oh, ist sehr komplex. Nee. Ja, äh, da ist es relativ unwahrscheinlich, dass äh, die, diese zwei Knoten die einzigen sind, die, die befallen sind. Und äh, das habe ich auch schon häufiger gesagt. Äh, das heißt, dass da nichts weiter vorkommt und jetzt, wie gesagt, beim letzten CT vor... Ähm war das vor zwei Wochen, vor knapp zwei Wochen oder so, auch nichts weiter vorkommt, ist sehr positiv. Das ist sehr gut. Dass die beiden Lymphknoten allerdings wieder gewachsen sind, wenn auch nur minimal, wirklich nur im Millimeterbereich, das ist wirklich minim minimales Wachstum, aber es ist Wachstum und es lässt sich auch nicht mehr schön reden und weglügen durch äh, Dinge wie, es sind halt Lymphknoten, die dehnen sich aus das ist jetzt einfach an dem punkt wo ich mir eingestehen muss da äh, ist der 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 wunsch der der punsch des gedanken der, der dings der dings der, der, der wunsch das Ge also andern, genau der jetzt habe ich äh, mich dann noch mal besprochen mit dem äh, chef onkologen meiner praxis und äh, der hat dem halt auch so meine Bedenken geschildert, warum ich keine OP machen will. Der war da sehr verständnisvoll und hat auch gemeint, das wäre an seiner Stelle, würde der sich da ähnlich äh, dagegen sträuben, wahrscheinlich auch nicht für eine OP entscheiden, einfach weil es wirklich eine ziemlich riskante Operation äh, ist, die... Ähm, auch nicht unbedingt also die zum einen ist sie sehr riskant und selbst wenn sie dann gut geht bringt mir das jetzt nicht unbedingt ein Plus an Lebensqualität sondern eher eine Verschlechterung weil ich, also ich merke das ja die OP Narbe von vor zwei Jahren tut mir immer noch jeden Tag weh und dass ich momentan zu verpeilt bin und irgendwie in dem ganzen Terminwust den ich habe gestern äh, meinen Physiotherapie Termin vergessen habe ärgert mich jetzt heute enorm weil den hätte ich gerade echt gut brauchen können. Es zeckt und zieht schon wieder. Und ich habe einfach keine Lust, ständig Schmerztabletten zu nehmen. Das tue ich tatsächlich nicht, obwohl ich sonst äh, viel zu viele Tabletten nehme. Vielleicht gerade deswegen. Aber ich bin auch nicht so, äh, ich sträube mich eigentlich nicht unbedingt gegen das nehmen. Das habe ich wohl von meinen Großeltern gelernt. Ich habe auch so ein Tablettendöschen mittlerweile. Wie heißen die? Dispenser? Also für, für jeden Tag einen morgendlichen Frühstückstablettencocktail wie meine Großeltern. Das ist so tragisch. Naja, man wird halt alt. Manchmal, manche werden früher alt. Entschuldigung. Das war jetzt keine Absicht. Da, aber naja, auch das passiert gerade mit mir. Weil, weil äh, ich Luft im Bauch habe. Ähm, und das hängt auch mit der, der OP-Narbe zusammen und der Muskulatur, die sich verkrampft und die Luft, die ich nicht so richtig gut kriege und da ist eine OP, eine weitere nicht unbedingt die schönste Aussicht, vor allem, wenn es halt nicht unbedingt äh, Aussicht auf Erfolg hat. Da, da, das, das macht man dann nicht. Eine Bestrahlung, hatte ich ja auch schon mal lang und breit drüber geredet, ähm, hat auch nicht unbedingt den größten, äh, die, größten, die größten Aussicht auf Erfolg, aber zumindest ist es weniger belastend für den für mich, für den Körper, für den Patienten, hat allerdings auch mit ziemlicher Sicherheit Nebenwirkungen. Und die könnten jetzt äh, hier gerade mein, mein Podcaster tun, äh, rabiat einschränken. Wenn äh, die Bestrahlung nämlich nicht wirklich punktgenau auf die Metastasen gerichtet ist, und das ist relativ wahrscheinlich, dass da irgendwas drüber hinausgeht, selbst wenn man noch so gut zielt, werden Schleimhäute, also wenn das umliegende Brachland, was ja leider kein Brachland ist, da drin, in mir drin, mit angegriffen. Die, ähm, die, die, die Blutgefäße, die da direkt an den Metastasen jeweils dran sitzen, die sind gegen Bestrahlung relativ gut geschützt. Die Schleimhäute dagegen leider nicht. Und die Schleimhäute, das ist halt ähm, Luftröhre, Speiseröhre. Eventuell werden auch die... Ähm, Stimmbänder angegriffen und das ist natürlich alles nicht so richtig toll, wenn man viel reden will. Äh, wenn Luft- und Speiseröhre, die Schleimhäute äh, angegriffen sind, dann werde ich wahrscheinlich schlimme Schluckbeschwerden haben. Da ich gehe auch tatsächlich davon aus, dass die kommen werden, denn ich habe die sowieso immer recht häufig. Das ist nicht so angenehm. Ja, im Moment auch schon wieder. Deswegen würde ich es auch nicht so lange machen. Warum rede ich eigentlich dann überhaupt? Da da weil weil ich es nicht anders kann, weil ich es nicht lassen kann. Ich brauche das. Ich war jetzt irgendwie wieder eine ganze Weile krank, wieder erkältet, auch so eine blöde Erkältung, die nicht richtig schlimm ausartet. bin ich ja froh drüber, aber also nicht richtig schlimm ausgebrochen ist, bin ich ja froh, aber wie aber aber auch nicht ab abklingen will. Ich bin jetzt äh, heute gestern gerade so äh, äh, ja, morgen habe ich ja noch einen Zahnarzttermin. Oh Gott, den ja, muss ich hin. Ich muss diese blöde Krone gemacht kriegen. Und hoppla, wo bin ich denn jetzt hingeblieben? Ähm, muss diese äh, doofe Krone unbedingt machen lassen. Bin, bin ich froh, dass ich eine zahnarzt Zahnzusatzversicherung habe? Das wird ein teures, äh, teures Vergnügen. Ich, ich hoffe, dass die überhaupt äh, einigermaßen was dazu zahlen. Also der, der Kostenvoranschlag, da ist mir auch schon mal die Luft weggeblieben. Leider ist es halt auch so, dass ich äh, durch Pandemie und Zahnarztangst und halt auch durch Krebspsyche die letzten Jahre nicht mehr zum Zahnarzt gegangen bin. Das ist leider etwas, was wahrscheinlich viele Leute mit Zahnarztangst verstehen können, weil das, glaube ich, relativ häufig auch vorkommt. Beklagenswert, aber so ist es. Und dementsprechend ist mein Bonusheft halt, äh, das ist wirklich Brachland. Und da kriegt man dann nicht mehr so viel zugezahlt von der Krankenkasse. Jetzt hoffe ich mal, dass die Zusatzversicherung zahlt. Die habe ich ja auch schon wieder eine ganze Weile. Habt ihr schon ziemlich lang. Glaubt ihr, ich hätte die mal genutzt in den... Keine Ahnung, wie lange habe ich die? Fünf Jahre, zehn Jahre? Ich habe kein, kein Schimmer. Viel zu lange und nie genutzt. Ich schleppe aber auch schon seit ewigen Zeiten, seit, weiß nicht, Jahren, also ewigen äh, Zeiten nicht, aber gefühlte Ewigkeiten, Jahren, Zahnlücken mit mir rum. Ist nicht schön. Optisch sind ist, ist meine Zähne aber eh nicht schön. Und die Zahnlücken sind relativ weit hinten, wenn man mir jetzt nicht so direkt in den Mund schaut. Wer mir in den Mund schaut, ist eh selber schuld. Das ist äh, äh, den Preis für das äh, schönste Lächeln kenne äh, ich in diesem Leben nicht mehr. Äh, aber die ich, ich, ich habe das einfach nicht mehr machen wollen. Zum einen ist es immer so eine Geldsache gewesen. Dann war die Zusatzversicherung. Dann kam die Pandemie und dann kam Krebs und dann kam dieses und jenes und dann hat man immer: Ach, jetzt nicht auch noch die Zähne? Und nee, ach nee und nee. Und irgendwann habe ich mich bei der, bei dem Gedanken ertappt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal äh, angesprochen habe. So ein, so ein krebs endzeit äh, lebensende Lebensmüdigkeitsgedanke. Lohnt sich das jetzt überhaupt noch, sich die Zähne richten zu lassen? Für wie lange mache ich das denn jetzt noch? Das ist ein Scheißgedanke, wenn man das erstmal hat und dann merkt man, der Gedanke Kommt viel häufiger, als mir das eigentlich bewusst ist. Lohnt sich das, hier Regale aufzuhängen, hier äh, mal vernünftige Vorhänge <lacht> anzubringen Vorhänge, wirklich. Ich möchte, müsste eigentlich meine Fenster mit anderen Vorhängen machen. Ich so Plissé-Vorhänge möchte ich anbringen. Ich habe eigentlich keine Lust, weil dieses Rumgefummel mir zu so mühsam ist. Die, die, die Fenster haben leider äh, unregelmäßige Maße. Da weiß ich nicht, ob ich diese Plissé-Vorhänge überhaupt anbringen kann. Aber ich habe halt vor Jahren hier Mattfolie in die Fensterscheiben geklebt, damit man mir von draußen nicht reinschauen kann. Also ich kann noch, noch rausschauen im oberen Bereich der Fenster. Habe ich das bisschen äh, blauer Himmel, was ich hier in meinem Hinterhof zu sehen bekomme, das sehe ich noch. Da ist ein leichter, äh, durchsichtiger Vorhang davor, weil man halt auch durch von den umliegenden Häusern sonst bei mir direkt reinglotzen kann, Erdgeschosswohnung und direkt vor mir ist der Hof. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren sind da Nachbarn eingezogen. Ich glaube, das dürfte ungefähr zu dem Zeitpunkt gewesen sein, wo ich, also entweder habe ich da die, diese, diese Vorhänge äh, aufgehängt oder die, die Folien eingeklebt. Ich höre es draußen im Hof vor meinem Fenster blocken. Ich schaue raus und sehe, wie der neu eingezogene Familienvater mit seinem Sohn Messer werfen übt. Im Hof, vor meinem Fenster. Messer werfen. Das ist kein Witz. Das kann man sich nicht ausdenken. Messer werfen. Da, da, da habe ich dann die Vorhänge zugemacht. Sowas willst du nicht sehen? Da willst du nicht äh, vor allem... Die, das ist sowas, die ja beim, beim, beim ah, da hat eh schon dann so wenig Privatsphäre, wenn man im Erdgeschoss wohnt und dieser scheiß Hof der ist so laut, wenn da Leute drin sind. Und dieser, dieser Hof ist mit Kies bestreut. Alle Leute, die da ihre Fahrräder abstellen und die gehen da Tag und Nacht ein und aus. Aber man will, das ist immer laut. Man will, und das ist ja noch nicht mal irgendwie, dass man die Fahrräder einfach irgendwie schön von der Straße reinschieben kann. Man muss die umständlich übers Treppenhaus reintragen, über mehrere Stufen rauf und runter. Und es ist nicht so, dass in dieser Nachbarschaft Fahrräder geklaut werden. Das ist eine der sichersten Gegenden, wo du Fahrräder unabgeschlossen rumstehen lassen kannst und niemand nimmt dir irgendwie die Fahrräder weg. Wie oft ich schon vergessen habe, äh, mein Fahrrad abzuschließen und äh, oder, oder Sachen im Fahrradkorb zurückgelassen habe. Meine ganze Tasche mit einem mit Laptop und Stunden später, schaue ich, wo habe ich denn meinen Rucksack hin? Ach, Gottes Willen, draußen! Und nix, ja, einfach war da drin gelegen, vorm Haus oder vorne an der, an der großen Straße noch. Äh, das ist so sicher hier, aber die Leute schleppen ihre blöden Fahrräder äh, unbedingt in den Hof rein. Ist ja nicht mal überdacht, der Hof. Das bringt denen gar nichts. Nee, muss unbedingt sein. Weil könnte ja draußen geklaut werden. In den äh, über 20 Jahren, 24 Jahren, in denen ich hier wohne, ist mir noch nie ein Fahrrad geklaut worden, nie was aus dem Fahrrad geklaut worden. Es ist einmal vorgekommen, dass in der Straße alle Fahrradreifen platt waren, weil irgendjemand da sein Zorn an den Fahrradreifen ausgelassen hat und einmal ist mir ein Spiegel vom Fahrrad abgeknickt worden. Und da hat dann tatsächlich jemand mit einer Metallsäge dran gearbeitet. Bemerkenswerter Einsatz, weil was hat man davon gehabt? Also es war reine Zerstörungswut. Das ist alles, was in den 24 Jahren vorgekommen ist. Das ist in anderen Stadtvierteln von Köln das, was in den ersten zehn Sekunden passiert, wenn man sich von seinem Fahrrad wegdreht. Aber nein, hier muss, muss alles in den verdammten Hof geschoben werden immer vor meinem Fenster. Ich hatte hier schon Nachbarn, die ihre Fahrräder an mein Fenster gelehnt haben. Ich will ja auch nicht der meckernde Nachbar sein, der dann rausgeht. Oder die Kinder schimpfen, wenn die im Treppenhaus laut sind und die sind laut. Das will ich alles nicht. Ich will nicht der scheiß Nachbar sein. Aber bei den Typen, die ihre äh, Fahrräder an mein Fenster gestellt haben, bin ich dann schon rausgegangen. Also irgendwo habe ich auch Grenzen. Und jetzt soll der Hof innen auch noch schön gemacht werden, soll hergerichtet werden. Das wäre so schön, wenn der Hof schön wäre. Ja, ich weiß schon. Es sind eine Menge Familien mit Kindern eingezogen. Ich weiß schon, kann mir schon vorstellen, welche Mieterparteien da äh, gefordert haben, dass man diesen Hof doch mal schön herrichten könnte. Und dieser, äh, dieser Bereich, dieser Unterbereich, der ist so zugewuchert und gewachsen. Da könnte man ein bisschen was anpflanzen. Ja, toll. Alles vor meinem Fenster. Jetzt überlege ich mir, ähm, was was mache ich da? Ob ich dann endlich mal äh, Blumenkästen? Ich könnte endlich mal Pflanzenkübel auf meine Fensterbretter außen drauf stellen und Bambus pflanzen. Hohen wuchernden Bambus. Oder warum eigentlich Bambus? Kakteen! Kak Weitaus weit wuchernde Kakteen, wie, wie diese große Kaktee von Gaston. Kennt ihr die Gaston-Comics von Franquin? Sowas, damit da auch ja niemand zu nahe herankommt. Aber ehrlich, ich kann, ich kann auch einfach Plastikpflanzen da reinstecken. Äh, Weil ich meine, es ist draußen. Hier, hier drinnen, ich habe jetzt ähm, mir ein paar neue Zimmerpflanzen gekauft. Bogen, nee, warte Bogen, Hanf, Bogenfarn, Bogen, fahren, Bogen Hanf. Glaubt ihr, ich, ich kann mir das merken? Keine Chance. Bogen, jetzt muss ich nachschauen. Ich, ich weiß, es ist eins von beiden. Und ich, ich, ich habe natürlich in der äh, Blumenhandlung nach dem äh, Falschen gefragt. Auch Blöd. Bogenhanfen. Ich habe nach Bogenfahren gefragt und die schaut mich an. Ich kenne nur Bogenhanf und ich. Ja, natürlich meine ich auch Bogenhanf. <lacht> das ist was Dummes von mir, aber auch nein, die blöd. Und Bogenhanf, das sind diese, diese breiten, dicken Blätter, die oft so getigert sind, gibt es in verschiedenen Mustern und Formen. Und soll sehr gut sein für das Luftklima, soll sehr gute Luft machen und sollen enorm robust und widerstandsfähig sein. Also die sollen auch graue Daumen überleben. Und weil ich zwei von dieser, diesen, diesen Daumen habe. Ähm, also ich habe ja ein, eine äh, Zimmerpflanze, wie heißen die? Die, die, diese, äh, die, 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 die mit, mit der, der äh, Spinne drin? Nein. Äh, die auch nicht kaputt gehen können. Und die hat, ja, die steht hier und die lebt noch. Die steht hier bestimmt auch schon seit 15 Jahren, ist kein Zentimeter gewachsen. Aber ist auch nicht abgestorben. Und das finde ich enorm. Das ist äh, ein, ein äh, Gärtner, äh, heimgärtnerischer Erfolg, wie ich ihn äh, seit meinem Auszug von zu Hause mit zarten 19 Jahren noch nie zu verzeichnen hatte. Es, es hat noch keine Pflanze so lange überlebt wie dieser, was ist denn das? Ähm, ich, diese Palme, diese typische Palme, die hatte... Die, ich, ich komme nicht drauf, ich komme nicht auf den Namen. Ich komm, kann mir gerade jeder jetzt gerade im Moment sagen, aber ich komme nicht drauf. Nachher fällt es mir wieder ein. Aber dann, aber also äh, drinnen äh, dann schon eher was richtig Grünes, aber draußen könnte ich auch einfach einen Plastikurwald auf mein, auf mein Fensterbrett stellen, dann kann auch keiner reinschauen. Und dann von innen so Plissee-Vorhänge, damit das auch endlich mal schön aussieht. Aber wofür eigentlich noch? Wofür denn jetzt noch? Äh ja, morgen früh zum Zahnarzt und ich sollte Fotos suchen von, wo man meine Zähne sieht damit der Zahnersatz möglichst natürlich ausschaut <lacht> möglichst schief oder wie ich habe tatsächlich nach Fotos gesucht, aus irgendeinem Grund zeige ich beim Lächeln auf Fotos nie meine Zähne, ja woran liegt das nur, es ist tatsächlich total schwierig ge gewesen jetzt von mir Fotos von mir zu finden, wo man meine Zähne vernünftig sehen kann <lacht> Das ist echt peinlich. Das ist das. Niemand, niemand darf mir in den Mund schauen, auch nur der Zahnarzt. Wendet sich ab mit Grauen. Mit Grausen so kann ich hier nicht länger hausen. Und sprach und schiffte schnell sich ein. Äh, der Ring des Polykrates. So. Ja, mal schauen, was da jetzt morgen äh, so gemacht wird. Da kriege ich einen Abdruck gemacht und... Danach klingt es wahrscheinlich noch alles noch viel schlimmer, ähm, als es jetzt schon klingt, und bis dann die Krone da ist. Und dann, äh, ja, und dann, und dann ist die Bestrahlung. Ich muss mich da noch darum kümmern, noch einen Beratungstermin hinzukriegen. Ich, ich schieb das gerade so dermaßen vor mir her, weil es wirklich. Äh, ich, ich habe mich jetzt durchgerungen zu der Entscheidung oder zumindest noch mal eine Beratung äh, anzunehmen. und Die, die Ent Entscheidung steht schon ziemlich fest. Ich brauche eigentlich nur noch so den letzten, letzten Schubs. Aber äh, dann... Es ist auch so, dass ich die Bestrahlung zusammen mit der Immuntherapie machen kann, dass die Immuntherapie fortgesetzt wird. Weil das war halt auch eine meiner größten Bedenken, dass ähm, wenn die Immuntherapie ausgesetzt wird, weil, weil das hatte ich vorher so verstanden, Bestrahlung und OP wird also Bestrahlung und oder OP, wenn gemacht würden, dann würde die Immuntherapie ausgesetzt werden, weil das äh, irgendwie, hatte ich das so verstanden, keinen Sinn machen würde, beides gleichzeitig zu machen. Und Aus meiner Sicht würde das enorm viel Sinn machen, weil die Bestrahlung ist Punktgenau, lokal auf diese beiden Vorkommnisse gerichtet. Das heißt, der ganze andere Bereich in meinem Körper, mein ganzer Körper, wäre ab da nicht mehr geschützt, wie er das ja jetzt durch die Immuntherapie ist, was ich annehme und hoffe und äh, stark stark annehme und auch ähm, jetzt eigentlich von allen Seiten äh, mehr oder weniger bestätigt bekommen habe, dass auch die, die Ärzte und Ärztinnen das alle eigentlich auch genau davon ausgehen, also diese Annahme unterstützen. Wenn das jetzt ausgesetzt würde, hätte ich vielleicht eine Bestrahlung, die, es ist ja auch nicht gesagt, dass das wirklich funktioniert mit der Bestrahlung. Es kann ja sein, dass diese Lymphknoten wirklich zu bestrahlungssensitiv sind, äh, resistent sind. Ähm, dann hätte ich drei Wochen oder sechs bis maximal sechs Wochen Bestrahlung für die Katz und äh, die, es hätte nichts gebracht und anschließend stellt sich fest, weil die Immuntherapie ausgesetzt worden wäre in der Zeit, dass überall neue Krebsvorkommen aufgeblüht sind, da wäre ich äh, angeschrissen gewesen. Und so Bleibt die Immuntherapie weiter bestehen und der die, die, die Kontrolle auf diese mikroskopisch schlummernden Bereiche, potenziellen schlummernden Bereiche ähm, bleibt bestehen, wird weiter ausgeführt. Das kann dann in Zukunft auch, ähm, Pausiert werden oder reduziert oder auch mal ausgesetzt werden, das, das wird sich dann zeigen. Aber fürs Erste soll das beides parallel laufen. Es muss nur noch abgesprochen werden, wie genau das geht, ob sich das gut verträgt, ob da Bestrahlung und Therapie gegebenenfalls, Immuntherapie gegebenenfalls aneinander angepasst werden. Aber wenn das äh, gut geht, dann wäre das für mich halt auch eine, ähm, eine wirklich gute Lösung, die. Dass die Lymphknoten-Metastasen äh, von der Bestrahlung komplett weggehen, ist nicht so wahrscheinlich. Also, dass sie schrumpfen, wenn, wenn sie darauf ansprechen, ja, davon ist auszugehen. Ähm, dass sie komplett davon verschwinden, ist wahrscheinlich nicht unbedingt. Also, das ist nicht unbedingt äh, zu erwarten. Ähm. Aber es würde mir halt äh, einfach einen Zeitaufschub geben. Also von wegen, äh, macht das Sinn, sich jetzt noch die Zähne zu richten? F äh, ja, dann schon, ne? <lacht> Uff, warum lache ich? Also Blö blödes Lachen. Kann, kann man das? Regie, kann man das blöde Lachen bitte rausschneiden? Nein? Okay, na gut. Äh. So, viel zu viel geredet. Ähm nach, nach dem ganzen äh, krank rumkränkeln die letzten äh, zwei Wochen, zwei Wochen bestimmt fast, äh, die, die ich jetzt hier nur rumgehangen habe, mein Sofa hat sich schon von meinem Sofa zu meinem Krankenlager entwickelt. Das ist wirklich, wenn ich mich da hingelegt habe und Mittagsschlaf gehalten habe, habe ich das Gefühl gehabt, auf meinem Krankenlager zu liegen und dahin zu siechen. Ich habe auch lauter dahin sieche Träume geträumt. Also wirklich Träume, in denen ich dahin sieche, in denen mir Während ich, während ich schlafe im Traum, meine Körperteile einen nach dem anderen absterben. Das ist kein Witz. Das träume ich, wenn ich tagsüber schlafe. Ich dann nicht so, weil ich dann nicht fest schlafe und dann irgendwie meine arme Beine spüre und äh, was halt immer so passiert, die werden steif und äh, wenn ich mich bewege, dann knackt alles und äh, arme Hände Beine Zehen Füße Nacken alles knackt ähm, und das spüre ich und äh, in meinen Träumen sterben meine Körperteile nach und nach ab am Schluss bleibt dann nichts mehr übrig von mir bis ich wieder aufwach es ist gruselig das sind wirklich ganz gruselige Tag äh, Mittagsschlafträume also ich sollte echt nicht so viel Mittagsschlaf halten aber ich war jetzt einfach krank genug, dass der Körper Schlaf gebraucht hat. Und ähm, dann dann schlafe ich so ein bis zwei Stunden Tag, den Tag über verteilt. Manchmal auch am Stück und oder länger. Was auch nicht gut ist, wenn man dann nachts oft nicht mehr schlafen kann. Also... Ugh. Nee, das ist, und, und, dann, und dann verwandelt sich mein, mein Sofa in ein Krankenbett und der, die, die Begleitung meiner Kranktage ist Brooklyn Nine-Nine. Warum, weiß ich nicht, aber aus irgendeinem Grund bin ich gerade nicht so richtig in der äh, Stimmung, mir neue, interessante Filme und Serien anzuschauen. Ich schaue mir etwas an, was ich schon lange, äh, was ich schon kenne. Ein Rewatch von Brooklyn 99, das ist dieser äh, polizeikop comedy serie auf Netflix, ich mag die sehr. Ich habe da großen Spaß daran. Der Humor ist, äh, der spricht mich an. Humor ist ja da, da, darüber kann man äh, streiten oder es auch bleiben lassen. Wenn man es wenn lustig findet, findet man es lustig. Wenn man es nicht lustig findet, äh, ist der Ru Humor äh, ein roher Krepierer. Ich finde den Humor dieser Serie sehr, sehr komisch. Und ich habe die alle schon gesehen, die Folgen. Ich fange da jetzt schon von vorne an. Ja, nicht zum... Vielleicht, zum, vielleicht schon zum zweiten Mal von vorne. Zum dritten, furchtbar. ist furchtbar. Also, ähm, und das macht er mit der Psyche irgendwann auch nicht so, äh, so, so gute Dinge. Ja, und jetzt, ein bisschen ärgerlich ist, wenn das Podcaster-Dasein demnächst wirklich gestört werden sollte. Ich hoffe einfach mal, dass es das nicht wird. So viele Podcast-Aufnahmen, die ich in den letzten ein, zwei Monaten verschoben habe. Ich habe unglaublich viele Aufnahmen verschoben oder Aufnahmen nicht gemacht. oder Auch hier mit der Nabelshow sind bestimmt ein, zwei Aufnahmen. Ich glaube, ich habe in Frankfurt was aufgenommen. Ich habe neulich im Wartezimmer von äh, in der Radiologie was aufgenommen, weil ich da alleine saß. Das sind alles Sachen, die so in der Tonne gelandet sind, weil sie entweder nicht gut waren oder... Einfach weil ich keine Lust habe, das dann äh, umzusetzen. Und aber auch für den Sumpf und Data sein Hals sind gerade lauter Termine verschoben worden. Und ich habe auch immer schön mit verschoben. Ach, lass uns das später machen. Und den setzen wir auf November. Und ich weiß ja jetzt nicht, was ich dann mache. Vielleicht, ähm, ja, vielleicht ähm, hast du das dann hoffentlich habe ich dann ich, ich habe auch so ein bisschen die Befürchtung wenn ich erstmal eine längere Pause von dem Bums hier mache, dass ich dann keine Lust mehr habe sowas passiert nämlich bei mir mit Hobbys tatsächlich sehr 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 schnell, wenn ich einmal davon damit aussetze dann war es das auch ich habe sonst fleißig vor ein paar Jahren noch, jeden Tag mindestens eine Stunde Ukulele gespielt und habe ständig neue Lieder gelernt. Jetzt mache ich das nur alle paar Jubeljahre, wenn ich ein neues Intro für den Podcast brauche. Üben, nicht länger als zehn Minuten, dann aufnehmen und dann war's das. Und ähm, dieses Hobby hat sich also auch schon, und das ist, das ist schon erstaunlich, dass ich dieses Hobby überhaupt noch irgendwie äh, Verwendung findet in meinem Alltag. Das heißt, wenn ich mit dem Podcast längere Zeit pausiere, da kann ich mir ja auch eigentlich gleich verabschieden von euch. Blöd, aber ich es sollte mich da, äh, so das sollte ich realistisch sein und meine eigene Psyche gut genug kennen. Mal schauen. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Ich bin jetzt, ich bin jetzt auch einfach mal pessimistisch heute. So, ich habe es verdient, heute pessimistisch zu sein. Warum? Weil, weil, weil. weil äh, da draußen bestimmt bald Leute wieder mit Messerwerfen anfangen. Und ich krieg wahrscheinlich noch die Miete erhöht für den Scheiß. Und ich kriege neue... Wir kriegen neue... Briefkästen. Es ist total wichtig, dass wir neue Briefkästen bekommen, weil die alten, die sehen ja nicht aus. Also da muss was gemacht werden mit den neuen Briefkästen. Warum weiß ich das? Nicht, weil wir ein Rundschreiben bekommen haben, sondern weil das Palaver direkt vor meiner Tür abgehalten wird. Alles muss hier im Haus vor meiner Tür besprochen werden. Das ist nämlich der Fuß vom Treppenhaus. Daneben sind die Briefkästen. Daneben geht es zum Hof und daneben ist meine Wohnungstür alle, was, alles, was in diesem Haus besprochen wird, wird an dieser Stelle besprochen. Ich habe keine andere Wahl, als das in voller Lautstärke mitzubekommen, denn ich habe das in den alten in Jahren nicht geschafft, diese verdammte scheiß Wohnungstür irgendwie mal halbwegs vernünftig schalldicht hinzubekommen. Das ist ein Lärm in diesem Treppenhaus. Und da müssen jetzt unbedingt neue Briefkästen hin, weil die alten so hässlich sind. Die alten sind nicht hässlich, das sind einfach Briefkästen. Das sind ganz stinknormale Briefkästen. Die sehen halt nicht toll aus, aber wen juckt das denn? Was habe ich wirklich andere Sorgen, als wie die Briefkästen aussehen? Es ist so ein Schmarrn. Aber die dann, das sind dann neue und die sehen dann schöner aus. Die alten klappern, das stört mich. Weil die halt auch direkt bei mir an der Wohnung sind. Da höre ich das Klappern immer. Die neuen werden aber wahrscheinlich auch klappern. Also was soll der Scheiß? Und da, wahrscheinlich kriegt man dann auch wieder die Mieter. ich, ich oh. äh. Warum mache ich mir eigentlich die Mühe und versuche den Krebs zu besiegen? Ich muss ich ja nur Mieterhöhungen. und, den, und Wach! Das ist zum Kotzen. Wie komme ich jetzt auf den Pumukel? Der Pumukel ist demnächst wach. Ich glaube, das ist Wach oder irgendein Geräusch hat mich gerade an den Pumukel erinnert und mich daran erinnert, dass ich, glaube ich, gestern früh auf Twitter, auf Twix, Entschuldigung, auf Twix gelesen habe, dass der Pumukel neu produziert wird. Das finde ich tatsächlich. Das, das gefällt mir. Das, das, das hat mir äh, äh, im ersten Moment war ich, muss ich zugeben, sehr, 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 sehr skeptisch. Ich habe den äh, Trailer gesehen und ich dachte mir, yeah, das sieht irgendwie, ich weiß nicht, der Pumuckl sieht schon wieder viel zu weich gespült aus. Es war ja schon so, dass von den alten Hörspielen, kennt ihr das noch, die, die alten Pumuckl-Hörspiele, also die ganz alten, nicht mit Gustl Bayerhammer, sondern mit seinem Vorgänger ähm, Alfred Ponkratz, der gestorben ist, kurz bevor die Fernsehserie produziert werden konnte und man dann tatsächlich einen neuen Meister Eder gesucht hat und Gustl Bayerhammer, der eigentlich keine Serienrollen, äh, Hauptrollen spielen wollte, weil der äh, als Tatortkommissar, als Kommissar Feigl schon so bekannt war, dass ihm das gar nicht zugesagt hat. Äh, der hat sich dann doch überreden lassen, den Meister Eder zu spielen und Boom, mehr Bekanntheit und festgelegt auf eine Rolle ging ja schon kaum mehr. Ähm, nach dem die letzte Staffel abgedreht war, ist die Werkstatt. Äh, ich, ich, ich weiß nicht, ist die abgebrannt oder äh, ist, 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 ist abgerissen worden? Also die Originalwerkstatt in diesem Hinterhof, die gab es dann nicht mehr. Und man hat jetzt tatsächlich, weil das war der erste Gedanke, den ich dann hatte, Moment, äh, also äh, das, das ist doch die alte Werkstatt, das ist doch der alte Hinterhof. Hat man da Archivaufnahmen genommen? Ist das CGI? Was ist denn das? Und nein, man hat für diesen diese neue Produktion, ich glaube, das ist dann, es kommt zuerst als Kinofilm und soll dann als Serie auf RTL Plus oder Super RTL oder irgendwo dann laufen. Und da hat man tatsächlich äh, das ganze Set nachgebaut. Man hat diese Werkstatt originalgetreu nachgebaut. Und nach den Bildern, die ich gesehen habe, kann ich keinen Unterschied erkennen. Und ich habe die Serie wirklich oft und viel gesehen. Ich liebe diese Serie äh, heute wie damals. Ich sehe die sehr oft. Das ist eine der Kindersendungen, die ich immer wieder schauen kann, weil diese Fernsehserie einen so skurrilen, äh, absurden Humor hat. Der, der, der witzigere Teil an der alten Fernsehserie ist eigentlich, wenn der Pumuckl gar nicht dabei ist, sondern die, die, diese ganzen bayerischen Charakterschauspieler, die sind zum Teil so skurril und so abgefahren, dass das der viel originellere, schrägere, witzigere Teil ist, der Pumugel war damals schon weichgespülter als in den Hörspielen. Weichgespült ist ein blödes Wort, das ist eigentlich so ein Schlagwort, das nicht schön ist, aber ich benutze es trotzdem mal. Denn der Pumugel in den Hörspielen, der war boshaft, der war wirklich ein boshafter, kreischender Kobold, der bösartige Streiche gemacht hat, der Leute getriezt und gequält hat und geschrien und gekreischt und sich gefreut hat und gelacht hat und laut und boshaft war. Boshaft ist ein Schlagwort, das auch immer wieder vorkommt. Der boshafte kleine Kerl, das war das, was in den Hörspielen vorkam. Und der Meister Eder, der musste ihn auch regelmäßig maßregeln, indem er ihn in die Schublade gesperrt hat. Das ist auch ganz schlimm eigentlich, wenn man sich das überlegt, aus pädagogischen Gründen... Schrecklich, rauer Schluck. Der wird mir direkt die Kehle trocken. Äh, von der Vorstellung, dass man in eine Schublade gesperrt wird. Aber das hat er damals gemacht. Und äh, es, es kam auch in der Fernsehserie vor, muss man jetzt auch äh, gerechterweise sein. Ähm, dass auch der, der Fernseh-Eder, also der gustl haben wir den Pumukel, glaube ich, dann auch zur Strafe in Schubladen gesperrt hat. Aber dieser Pumukel in der Fernsehserie, der war insgesamt schon viel netter und freundlicher und liebenswerter und lieber einfach, ein, ein lieber Pumukel. Als der Hörspiel Pumuckel. Dieser Pumuckel in der Fernsehserie war längst nicht so boshaft. Der war zwar frech und aufgeweckt und neugierig und hat viel Unsinn gemacht. Und diese Animationen, diese Zeichentrickanimationen waren einfach herrlich, wunderschön. Aber im Vergleich zum Hörspiel war der schon entschärft worden. Und jede weitere ähm, Film- und Serienadaption, es gab ja noch einige, zum Teil auch echt haarsträubend, äh, schreckliche. Nach, nach dem Tod von Gustav Bayerhammer wurde der noch äh, reingesetzt und nachsynchronisiert mit, es ist, ich möchte da gar nicht dran denken, es ist echt schlimm gewesen. Also da, da, äh, könnt, da wisst ihr noch die CGI-Geschichte mit äh, äh, Star Wars? Äh, mit, 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 Prinzessin Leia, äh, Carrie Fisher. Das ist nicht halb so creepy, wie damals der nachträglich, der Posthum eingefügte Meister Eder, Gustelbeier, Hammer in, ich weiß nicht, welche Verfilmung das war. Ich glaube, die in der Pumugel loszieht, um zu seinen vorfahren zu kommen und dann auf irgendeinem Kreuz-Flussdampfer äh, bei dem Schiffskoch landet. Ugh. Ugh. Schrecklich und der Pumukel wurde mit jeder Version immer entschärfter und immer zahmer und immer immer weicher und weichgespülter und immer weniger edgy und weniger Ecken und Kanten. Und das, was ich jetzt gerade gesehen habe, hat mich so ein bisschen die Befürchtung aufkommen lassen, dass das wieder so der Fall ist. Die Animationen in dem Trailer sind, ja, das sieht auf den ersten Blick okay aus, aber ich sehe halt auch, es ist definitiv kein Zeichentrick, es ist CGI mit einem äh, Shader drüber, also ein äh, es ist, eine, es ist ein 3D-Pumugel. Man kann es an der Art erkennen, wie die Hände sich bewegen, äh, wie, wie, die, Händen, wie die, die Hände und Finger sich bewegen. Das ist eine ganz eindeutige 3D-Reking, äh, 3D eine dreidimensionale Figur, die dann flach ausgerendert wurde. Muss man mal schauen. Das ist halt einfach auch Standard und Usus mittlerweile und muss jetzt nicht unbedingt schlecht sein, aber es ist halt auch nicht ähm, ganz so schön wie handgezeichnet. Aber davon abgesehen scheint die Serie diese neue Produktion sich echt Mühe zu geben, dem äh, dem 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 Geist dieser der alten Fernsehserie gerecht zu werden. Also wirklich, wie gesagt, die haben die Werkstatt nachgebaut, eins zu eins nachgebaut. Es ist kein CGI-Set, es ist kein Bluescreen. Die, die SchauspielerInnen bewegen sich darin, die das man, man hat Fotos gesetzt gesehen vom Team, das in der in diesem Set sitzt und sich freut. Also man merkt richtig, dass da Herzblut äh, in die Serie geflossen ist, also in diese Produktion. Und ähm auch so scheint auf äh, zu moderne Themen verzichtet worden zu sein. Zumindest nach dem, was ich gelesen habe. Ich kann es nicht wirklich bestätigen. Aber ähm, es wurde. Äh, ich, ich habe dann nur, nur kurz gelesen, keine Drohnen und Handys. Ja, schön, das finde ich gut. Obwohl Pumugel mit einer Drohne, das hätte ja auch wieder... Äh, interessantes Potenzial. Äh, früher musste der Pumuckl noch Tauben fangen, um auf Dächer zu fliegen. Heute mit so einer Drohne? Naja, wer weiß. Äh, es soll zeitlos sein. Und ähm, nach der Geschichte ist es der Neffe vom Meister Eder, Florian Eder, der die Werkstatt und den Pumuckl übernimmt. Ich bin mal sehr gespannt, wie das so ist. 30 Jahre später fängt er den Kobold dann wieder mit dem Leim am Topf, der dann wieder sichtbar wird. Wie ist das so, wenn ein Kobold Unsichtbar wird und nicht mehr gesehen wird. Existiert er dann in unserem so Limbo? Kann der sich erinnern an diese Zeit? Was hat er erlebt in der Zwischenzeit? Der war ja dann auch wohl in dieser, in der fiktiven Pumukelwelt äh, weiter bestehenden Werkstatt, die da leer stand. Ähm, oder hat der 30 Jahre, war die Werkstatt 30 Jahre leer oder äh, eben in, in nur kurze Zeit? Das ist also ganz eigenartig. Ich bin da sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm es soll zwei Stimmversionen geben. Die äh, eine Stimme, die Stimme des äh, Synchronsprechers, ähm, also zumindest im, äh, im, im habe ich gelesen, auf, auf ich glaube, RTL Plus oder Super RTL, das weiß ich gar nicht genau, soll man, wenn man die Möglichkeit hat, umzuschalten auf zwei Kanäle, soll man auf der einen. Äh, äh, Tonspur, die Stimme, ähm, äh, also die, die, die Pumukel-Stimme hören, des neuen Synchronsprechers, aber mit KI so umgestaltet, dass es der Stimme von Hans Klarin entspricht, also der original Pumukel-Stimme. Man soll aber auch die Möglichkeit haben, umzuschalten und die Stimme des Sprechers unbehandelt zu hören. Ich, Finde ich interessante Entscheidung, weil ich war nicht so richtig glücklich darüber, als ich gelesen, als ich die Stimme von Pumuckl gehört habe und dann direkt mitbekommen habe, dass das eine KI ist, die dann so spricht, als ob es Hans Klarin ist. Das ist... Ähm nicht unbedingt eine äh, Ent Entwicklung, die mich gerade sehr glücklich macht, weil äh, KIs er sollen äh, echt nicht äh, Schauspieler, äh, Schauspielerinnen, äh, Künstler, Künstlerinnen, Autorinnen und so weiter ersetzen. Ähm, wenn allerdings ähm, der Sender von vornherein sagt, wir wollen das so machen, das ist die Stimme von Pumuckl, die soll so erkennbar sein wie möglich, aber gleichzeitig wollen wir auch die Stimme des Schauspielers, der das jetzt gesprochen hat, stehen lassen, also als, als die Stimme, der. Also wir wollen den nicht unter den Tisch kehren, sondern ihr könnt euch diese Stimme von dem auch anhören, das ist eure Entscheidung, das finde ich eigentlich eine ganz gute, ganz gute ganz gute Möglichkeit, damit umzugehen. Also zumindest äh, noch. Ich habe, wie gesagt, bislang noch nicht viel davon gesehen, außer dem Trailer und so ein paar äh, kleinen Diskussionen mit, mitbekommen, die ich gelesen habe und ein paar Artikel gelesen. Boah. Der Pumukel ist wieder da. Hurra, hurra, der Kobold mit dem roten Haar. Da habe ich doch was, wofür es nicht zu leben. Unschuldigung, das Wort das ist geschmacklos. <lacht> ich kann manchmal nicht anders. So, bevor das jetzt abdriftet, ich habe nämlich jetzt tatsächlich Halsweh, ähm, höre ich mal hier auf und wünsche euch noch ein, ein schönes... <lacht> das ist auch keine gute Idee gewesen. <lacht>